1: Un día más que comenzamos desde esta gran luz que nos da la Iglesia en la enseñanza de su catecismo con sus comentarios, con los santos y teólogos y grandes maestros de la fe que nos han ido iluminando desde la palabra de Dios, desde el magisterio de la Iglesia para todo ello poderlo llevar a nuestra vida. Porque la fe, lo que nos enseña el Señor, no son elucubraciones abstractas para que estemos ahí debatiendo de cosas que no tienen que ver con nuestra vida, sino que son un faro para iluminar nuestra vida. Jesús nos lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si la fe no nos ilumina, pues es que no la tenemos o entendida, o asimilada, o llevada en la oración a la práctica, etc. Por eso pedimos al Señor siempre que todo lo que Él nos enseña seamos capaces de recibirlo como esa tierra buena de la que nos habla la parábola del sembrador, la tierra buena que ante todo fue la Virgen María, que dio el ciento por uno, los demás, bueno, hacemos lo que podemos, pero hagamos eso, lo que podemos, siempre con la gracia de Dios, una semilla de la palabra que también está sembrando en estos días, el vicario de Cristo en su viaje por Asia. Tenemos hoy en el control a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días a todos.
1: Ayer estábamos transmitiendo ese acto precioso, una oración mariana del Papa en Sri Lanka, en el santuario de Madu, uh -huh. y ya se nos va a Filipinas, ¿verdad? Sí,
0: ha tomado ya un vuelo y se dirige a Filipinas. Y bueno, hoy no tendremos eh, actos en directo en Radio María, pero mañana sí.
1: Mañana sí. Los horarios tan distintos a los nuestros no nos ponen fácil y las retransmisiones, pero bueno, vamos siguiéndole, vamos contando lo que va haciendo y mañana, como decía Rocío, por la mañana sí que tendremos una retransmisión en directo. Pero como siempre os digo, lo principal es que acompañemos con nuestra oración esa siembra de la palabra de Dios. Ayer me, me, la verdad es que era bonito, precioso ver ese acto mariano, ver a esos, esos pueblos con su estilo, con su cultura, con su manera de de vestir, etcétera, tan distinto al nuestro y, sin embargo, con sus rosarios, con sus imágenes, con esa virgen, con el niño en brazos, con las estampas de Jesús, exactamente igual que aquí. La fe es la misma, se incultura en los diversos países de distintas formas, pero la misma fe. Pues en esa fe seguimos nosotros, en esa fe avanzamos y en esa fe vivimos y queremos transmitirla en Radio María. Y en este primer momento, en el que precisamente vemos cómo han vivido la fe diversas personas, ayer habíamos comenzado a leer un correo, un correo de un comunicante, Luis, que nos contaba cómo se había ido apartando de Dios, cómo se había querido autoconvencer de que Dios no existe, cómo todo le iba a peor incluso en su matrimonio. Pero precisamente en esos momentos difíciles, oscuros... Empezó a sentir que había alguien en su vida, empezó a experimentar que estaba Dios. Nos escribía, ayer leíamos este fragmento de su correo. He aprendido a valorar más todo lo que tengo, a mi mujer, a mi familia, a mis amigos y sobre todo a nuestro Padre Dios, ya que en los momentos difíciles nunca nos abandona, siempre nos escucha y nos marca el camino a seguir para que nuestra vida adquiera un nuevo sentido, más pleno y próspero, más lleno de amor, de paz. Y dé misericordia a raíz de todas estas dificultades que fui teniendo y con las que tanto daño hice a las personas que más quiero. Es como si en mi camino se cruzase nuestro Señor para reconducir mi vida. Esto ya lo leíamos ayer, pero lo empalmo con esta parte porque creo que es muy importante que nos demos cuenta, nos demos cuenta de que en esos momentos en que parece que Dios no está, que estamos pasándolo tan mal, no es verdad. No es verdad, Dios siempre está, la providencia de Dios no nos abandona, una providencia misteriosa que muchas veces en efecto permite el sufrimiento, pero saca bien de él. Y una providencia que se sirve de muchos instrumentos también, esta misma radio, porque sigo leyendo el correo. Parecía que todo seguía una misma línea bajo la estela de Dios y fue ahí cuando circulaba con mi coche, sintonicé Radio María y sin saber por qué empecé a escucharla tantas veces recibimos estas comunicaciones que nos hablan de personas que han empezado a escuchar Radio María cuando, así por casualidad, entre comillas, la sintonizan en el coche? Vamos a tener que dar una comisión a todos los, los, los coches y sus fabricantes por las radios que ponen dentro de las cuales va esa posibilidad de que aparezca Radio María, porque son muchísimas las personas que ahí la han descubierto. Es la providencia, es la Virgen María que se sirve de ello. Y sigue diciendo, me llenaba igualmente de paz y de serenidad. Y todas vuestras voces con vuestros relatos, testimonios, oraciones y peticiones me hacían sentir bien, afortunado en la vida. Desde entonces me di cuenta de que Dios se había mostrado ante mí. Dios se había mostrado ante mí. Y, perdón que me he perdido, sí ante mí tal como os estoy relatando en esta historia y que en este momento en que más lo necesitamos y que más dudas tenemos él nunca nos abandona sino que aparece para guiarnos y orientarnos así a partir de este momento cada día escucho la radio del señor cada segundo que tengo la sintonizo y sigo asiduamente ya que para mí supuso un signo enviado por cristo nuestro señor para que mi vida volviese a la senda marcada por Él. Sé que no he sido digno de Dios, que he pecado tanto en pensamiento como en palabra y obra, que no soy merecedor de perdón ya que con mis actos he hecho sufrir a mucha gente que me quería. Me arrepiento de todos y cada uno de mis días y rezo por ello, para intentar calmar mi culpa y mi remordimiento. Y no sé si Dios algún día será capaz de perdonarme. Bueno, en este párrafo y en otros que no leo ahora, se nota, querido Luis, que te falta ahí confianza en esa misericordia de Dios. Dios no solo perdona, sino que olvida y rehace. Y no hay que estar dando vueltas una vez que ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados y los hemos confesado. Yo alguna vez he puesto un ejemplo, que no me acuerdo a quién lo escuché, Creo que nos puede iluminar mucho y por eso os lo cuento a todos. Un niño pues ha roto un, un objeto precioso que había en la casa, los padres se disgustan como es natural, pero bueno, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? Y llega el momento de comer y el niño está en un rincón llorando. ¿Qué te pasa? No, no, es que el disgusto que se da, pero bueno, ya está, hijo, no, no quiero comer, no tengo ganas. Bueno. Llega la merienda, el niño ¿dónde está llorando en su cuarto, pero ¿qué te pasa? No, es que cada vez que, es que me acuerdo del jarrón que roto, venga hombre, que no, ya está, olvídate, no, no, llega la cena el niño llorando, hombre, ¿qué les duele más a los padres? ¿El jarrón roto o el niño llorando? Creo que está claro. Pero muchas veces nos pasa, ay Dios mío, ay qué desastre he sido, ay la que he hecho, ay no sé qué, ay qué mal estoy, ay, me habrá perdonado Dios, pero hombre, que Dios te, ya te ha perdonado, que Dios te quiere alegre, que Dios te quiere feliz, que hemos comenzado una nueva vida. Tengámoslo en cuenta. A veces nos regodeamos en lo malos que somos y el Señor no quiere eso. Así que ánimo, ánimo a Luis y a todos los que no me escucháis y a mí mismo, pues cuando miramos hacia atrás en nuestra vida y vemos nuestros errores, eso sí, reconocerlos con humildad, pedir a Dios perdón, pero no darle más vueltas. Termino el correo. Quiero también contaros que desde hace varios meses mi matrimonio se ha fortalecido y me siento más unido y comprometido con mi esposa que nunca, por la cual voy a dedicarle toda mi vida para hacerla sentir como la persona más especial que existe sobre la tierra y que tanto se lo merece. Y concluye, he tenido que pasar esta situación para darme cuenta de muchas cosas y sobre todo de una muy importante, que Dios está ahí ahora y siempre. Dios está ahí. Ahora y siempre en nuestra vida, en todos los momentos, los buenos y los malos. Dios Padre, Dios Creador, Dios Providente guía nuestra vida. Aunque en los momentos oscuros nos parezca que se ha ido, no es así. Y se despide Luis diciéndonos un fuerte abrazo a todos, sobre todo al equipo de Radio María, os escucho y escucharé siempre. Pues muchas gracias por tu testimonio y sobre todo eso, a confiar mucho en el amor misericordioso del Señor en la intercesión de María, Madre de Misericordia. Pues os recuerdo que habíamos terminado ese apartado del catecismo de que nos hablaba de la creación y de la providencia, que estábamos viendo, habíamos visto ya los números de resumen, la parte de esos numeritos que hacen un resumen de lo anterior, el resumen de lo que se refiere a la creación. Pero que antes de leer los números de resumen de la parte de la providencia, estábamos dando una vuelta al tema de la creación, desde el Yucat, habíamos visto los números del Yucat que se refieren a la creación. Eh, pero, a su vez, todo esto lo, ayer lo habíamos. Lo estábamos comenzando a darle una nueva vuelta, en este caso desde la síntesis preciosa que hacía en unas conferencias que luego publicó en un librito, Creación y Pecado, el entonces Cardenal Joseph Ratzinger, 1985 daba forma escrita a unas conferencias que unos años antes había tenido sobre la creación y publicaba un librito, como digo, titulado Creación y pecado. Y lo que estamos haciendo, comenzamos a hacer ayer, pues es resumir un poquito estas, estas charlas y estos capítulos de este librito que nos sirven, pues, de, como digo, para volver a ver de una visión de conjunto todo este tema tan importante y tan poco presente hoy día, por desgracia. Incluso en nuestras catequesis de la creación. Hablamos mucho a Jesús, nuestro amigo, nuestro salvador, que evidentemente es lo principal, pero no podemos olvidarnos de que ese Jesús es el verbo de Dios que con el Padre y el Espíritu Santo ha creado el mundo y eso está bastante menos presente en nuestra creación, como ya hace veintitantos años señalaba el entonces Cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto XVI. Y el capítulo que ayer resumíamos terminaba recordándonos que y todo lo que habla de la creación, empezando por ese famosísimo primer capítulo del Génesis, al principio creó Dios el cielo y la tierra, tenemos que interpretarlo, como ya sabemos siempre, en la unidad de la Biblia. Unos, unas partes de la Biblia iluminan a otras, el Espíritu Santo es el mismo autor de todas las partes de la Biblia, aunque luego tengan muchos autores humanos. Tenemos que fijarnos en cómo las diversas imágenes de los diversos libros transmiten unas verdades teológicas a través de símbolos, a través de imágenes, pero ve veamos, busquemos la verdad que está detrás de ello. Es una verdad que, ante todo, es que el mundo no es producto de una lucha de diversas fuerzas, buenas y malas, de un laberinto de fuerzas contrapuestas, ni de, ni, ni de poderes demoníacos, que el sol y la luna no son divinidades, que el cielo no es algo divino sino que todos son criaturas de un único dios todopoderoso bueno amoroso que ha creado por amor y que mm, ha, ha hecho esa creación para dársela a, a, su, a su hijo eterno el criterio cristológico tenemos que interpretar la biblia también desde su plenitud desde su final de saber que el padre ha creado todo para su hijo y por eso dice san pablo todo ha sido creado por él y para él y tenemos que fijarnos en esa especie de segundo Génesis que hay en la Biblia, que es el prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio existía la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. ¿De cuanto existe? Criterio pues cristológico. Todo ha sido creado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con ese centro en Jesucristo. La razón del universo, concluíamos ayer leyendo este librito de Joseph Ratzinger, nos permite reconocer la razón de Dios. Y la Biblia es y continúa siendo la verdadera ilustración la que ha entregado el universo a la razón del hombre. A la razón del hombre. No debemos esconder la creencia en la creación. Solo si el universo procede de la libertad, del amor y de la razón, podemos confiar unos en otros, encaminarnos al futuro y vivir como hombres. Solo porque Dios es el creador de todas las cosas es su Señor. Y solo por eso podemos orarle. Y esto significa que la verdad y el amor no son ideas impotentes, sino las fuerzas fundamentales de la realidad. Ahí concluía ese capítulo que ayer resumíamos y vamos al siguiente capítulo, partiendo de estas certezas de que hay que leer la Sagrada Escritura en su conjunto y con Cristo, y que la creencia en la creación es algo racional, vamos a profundizar en este aspecto, la racionalidad de la creencia en la creación. Y aquí señalaba José Ratzinger dos aspectos, dos direcciones. En primer lugar, el qué de la creación, que reclama un fundamento. Esta creación que nos encontramos remite a aquella fuerza que existía en el principio y que podía decir hágase. Y aquí eh, señalaba el, entonces Cartenal Rasinger cómo ha evolucionado mucho la ciencia física, eh, la astrofísica, precisamente en un sentido muy favorable a la conjunción con la visión teológica, porque en el siglo XIX había unas teorías físicas de la conservación, la conservación de la materia y la de la energía, que llevaba a muchos a ver el universo como... Un universo eterno, estable, regido por unas leyes perpetuas. Un universo que procede de sí mismo y en sí mismo existe y que no necesita nada externo. Estaba ahí como un todo. Por lo cual hay una famosa frase de, de Laplace que decía, ya no necesito más la hipótesis de Dios. Sí, pero luego han ido apareciendo en el siglo XX otras visiones muy distintas y, y además, claramente comprobadas. No, 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 no son elucoraciones todo el tema de la entropía, que señala que la energía se va consumiendo, va hacia abajo, digámoslo así, llegando a un estado a partir del cual ya no puede ser transformada, lo cual significa que el universo tiene un curso de desarrollo y de extinción, que lo temporal está inscrito dentro de él, que no es eterno, que se va agotando. Si sabemos que, que tenemos un, una, un, una determinada cantidad de gasóleo que está Ardiendo quiere decir que si va a acabar es que también tuvo un principio. Esto no es desde siempre, está claro que no. Y luego la teoría de la transformación de la materia en energía y la teoría de la relatividad. Y por supuesto todos los datos que cada vez más han ido apuntando al Big Bang. Bueno, pues todo ello viene a contradecir esa visión de un universo estable, eterno, de eso nada. El universo tiene el tiempo marcado dentro de él, tiene un origen, tiene un inicio, ese esa primera explosión, ese Big Bang, todo ello viene a llevarnos a que el universo tiene un principio y tiene un fin. Se hace, por tanto, cada vez más claro ese momento que la Biblia llama el comienzo, al principio, al principio, creó Dios el cielo y la tierra, dijo hágase claro de distintas perspectivas, en lo que nos dice la ciencia y lo que nos dice la fe, pero desde luego eh, cada vez más eh, se ha visto la, esa confluencia y nada de contradicción. Pero aparte de ese qué, del origen del ser, está luego el tema del diseño, puesto que ese inicio, esa, ese primer, esa primera partícula de increíble energía concentrada en un punto mínimo de materia que estalla, que da lugar al universo, pues tiene precisamente todas las propiedades exactísimas, como ya hemos comentado más veces y como tantas veces hemos oído explicar, infinitamente mejor, claro, porque es un astrofísico, al padre Carreira, mejor conservador, digo, pues él eh, tiene esas propiedades para dar lugar a un universo ordenado y un universo en el que puede haber vida y puede haber vida inteligente. De aquel hágase no se originó una masa caótica, no, no, no es una masa caótica, sino un universo donde hay una racionalidad que pueden descubrir nuestra mente y la descubre y por eso puede interpretar el universo con las matemáticas y podemos descubrir unas leyes que podemos plasmar, como digo, en fórmulas. Por eso grandes científicos como Albert Einstein se han asombrado de descubrir esa lógica que existe en la materia, en la naturaleza. Decía Einstein que en las leyes de la naturaleza se manifiesta una razón tan considerable que frente a ella cualquier ingenio de pensamiento de la organización humana no es más que un pálido reflejo y lo que vemos en lo grande ocurre en lo pequeño si en los astros hay una poderosa razón que los mantiene juntos y ordenados también vemos en las células en las unidades originarias de la vida también vemos una asombrosa racionalidad un asombroso orden de manera que podemos decir con san buenaventura quien aquí no ve es ciego quien aquí no oye está sordo. Y quien aquí no empieza a ensalzar a ensalzar y a adorar al espíritu creador es que está mudo. Y recordaba Joseph Rasinger que el, aquel premio Nobel de biología Jacques Monod rechazaba, rechazaba por principio, toda creencia en Dios como no científica y entonces intentaba explicar el universo entero como por la conjunción del azar y la necesidad. Pero claro, lo hacía de tal forma que una vez que le escuchaba, otro gran intelectual francés, François Mauriac, una charla decía lo que este profesor nos quiere demostrar es mucho más increíble que lo que se le exige creer al cristiano. Y el propio Monod lo reconocía. Reconocía que es asombroso que de un concierto de la naturaleza, que es un producto de errores y disonancias, salgan pues un ser como el ser humano que precisamente busca sentido y que tiene inteligencia y que tiene libertad. Y todo eso ha salido así de la conjunción del azar y la necesidad, pues qué cosas más curiosas. Pero el método científico, el que él usaba, le, le llevaba a decir que no, que no podemos, no podemos eh, meter la hipótesis Dios. Pues vaya, ¿y por qué? Una cosa es en, el, en la propia ciencia, claro, la ciencia se dedica a lo material, claro, ahí no va a aparecer Dios, pero otra cosa es en el pensamiento global, otra cosa es en la filosofía. Pues sí, ya viendo esa visión de conjunto, vemos que en el fondo... Todo, todo el pensamiento humano nos lleva, si uno es sincero y coherente y no se deja llevar de prejuicios, nos lleva a la misma conclusión que el universo no es producto de la casualidad, de la oscuridad, de la sin razón, sino que precede de la inteligencia, del entendimiento, de la libertad, de la belleza, que es amor. Así pues, esto como punto fundamental. Y la creación es racional, la fe en la creación es algo racional, que que concuerda perfectamente con lo que vemos eh, científicamente en un universo ordenado, en un universo temporal, en un universo que tiene un principio, que tiene marcada, digamos, esos límites en su propio ser. Pero daba Joseph Rasinger un paso más. Dice, vale, Y ahora vamos a ver, en esos relatos bíblicos, pues ya hemos dicho que lo principal que nos quieren transmitir es esta verdad, que todo procede de un Dios creador, que no hay luchas entre diversos seres... Que, que ante todo pues es, es eso esa fuerza eterna del amor la que nos ha puesto en la existencia. Pero hombre sí, también los relatos quieren transmitir más cosas, aunque sean de una manera simbólica. ¿Qué más? ¿Qué más ideas podemos encontrarnos en este primer relato del Génesis? Y uno de los aspectos que podemos encontrarnos de tipo simbólico son las cifras. Esto se usa mucho en la escritura, en el mundo semítico... Y en las, aquellas culturas orientales, las cifras, y concretamente en este relato nos vamos a encontrar las cifras del 3, del 4, del 7 y del 10. Fijémonos concreto en que 10 veces se dice en el relato Dios habló y dijo Dios 10 veces. Pues bien, en esas 10 veces se está anticipando los 10 mandamientos. Ahí los especialistas se dan cuenta de que quien escribe esto, pues no es así por casualidad lo de las diez veces, sino que hay un símbolo. Se nos permite así reconocer, en cierta manera, que los diez mandamientos son un eco de la creación, que no son arbitrarios inventos, como vayas a la libertad del hombre, sino introducción en el espíritu, en la lengua y en el significado de la creación. Lengua traducida del universo, lógica traducida de Dios que construyó, el universo, número 10, 10 mandamientos. Pero la cifra más utilizada es el 7, el 7. En el esquema de los 7 días se acuña sin límites el todo. Esta es la cifra de una fase de la luna. Así se nos está diciendo que el ritmo de nuestro astro fraterno de, de la luna nos muestra también el ritmo de la vida humana. Nosotros los hombres no estamos reducidos a nuestro pequeño yo, sino que estamos inmersos en el ritmo del cosmos, que en cierta manera el cielo también marca el ritmo, el movimiento de nuestra propia vida, permitiendo que nos adentremos en la razón del cosmos. Pero hay algo más. La Biblia quiere decirnos algo más con ese siete, con ese hablar de ritmo de los astros como expresión más profunda del ritmo del corazón, del ritmo del amor de Dios. ¿A qué se refiere aquí en su exposición Joseph Rasinger? Pues no es solo que nos encontramos con el ritmo del 7 y su significado cósmico, es que este ritmo se encuentra al servicio de un mensaje, cual Que toda esa semana de la creación culmina en el sabat, en el sábado, que es una señal de la alianza entre Dios y el hombre. La creación se ha hecho para dirigirse al momento del culto, de la adoración, de dirigirnos hacia Dios. Y así se cumple la creación y se desarrolla cada vez que se da la adoración. Recuerda varias veces, aquí, Joseph Rushing, es la frase que está en la regla de San Benito, o peridei nil preponatur, es decir, nada debe anteponerse al servicio de Dios. Todo, todo debe orientarnos a adorar al Señor. El verdadero centro, la fuerza que provocando el ritmo de las estrellas y de nuestra vida las mueve y gobierna es la adoración. Por eso el ritmo de nuestra vida palpita correctamente cuando ha quedado impregnado de ella. Esto ha estado presente en todos los pueblos, en todas las culturas, absolutamente en todas. Solo es nuestra cultura occidental moderna la que, prescinde públicamente de la adoración de Dios, pero esto ha estado siempre presente. Pero es verdad que muchas culturas, claro, con esa mezcla de, de lo bueno de los esfuerzos del hombre por llegar a Dios, con lo malo de sus errores, de una religión inventada por los hombres, pues muchas veces se ha intentado como chantajear a los dioses. Eh, los dioses quizá pues, necesitan mi culto, entonces voy a ejercer presión sobre ellos para que me libren del mal, etcétera. Y en cambio, en la Biblia, Aparece como es natural todo esto purificado por el Espíritu Santo, la adoración, el culto. No pretende chantajes ni, ni que Dios me deje hacer cosas malas a cambio de no sé qué o de no sé cuánto. Porque en la Biblia la creación está estructurada según ese orden del sabbat Y el sabbat es el resumen de la Torah, de la ley de Dios, de la ley de Israel. Por tanto, la adoración contiene en sí misma una dimensión moral. Solo así es verdaderamente adoración. No cabe en la Escritura, no cabe todo el mensaje bíblico una adoración o un culto a Dios que no tenga nada que ver con la vida moral. No, no, desde el, ya desde el primer momento, no digamos, en el cristianismo está unido el amor a Dios, el culto a Dios con la justicia, con el amor al hombre. La Torá, la ley, es expresión de la historia que Israel vive con Dios, es expresión de la alianza. Y la alianza es expresión del amor de Dios, de su sí al hombre, que él ha creado para amar y para ser amado. Así pues, vemos este mensaje implícito en, en el relato de la creación. Que Dios ha creado el universo para entablar con los hombres una historia de amor. Lo ha creado para que haya Amor. Fijaos lo que está ahí implícito en ese relato, aparentemente tan sencillito, pero cuando lo estudian los que tienen esa profundidad y conocen todo el mensaje bíblico y con la luz que el Espíritu Santo ha ido derramando en la historia de la Iglesia, sobre todo los que han meditado en estos textos, pues vemos que hay mucho, mucho ahí escondido que quizá no vemos a primera vista. Porque además, y ahora ya relacionándolo con la plenitud de la revelación en Jesucristo, Quiere decir que esa Torá, que esa ley, pues naturalmente culmina en Jesucristo. Se decía en las escrituras judías que en la Torá la ley existía al principio, que estaba con Dios, que a través de ella todo había llegado al ser, que era la vida y la luz de los hombres. Pues claro, esto es lo que ya luego San Juan en su Evangelio va a darse cuenta de que lo que se decía de la Torá en realidad era, era lo que hay que decir de, del verbo, del logos, de la palabra, por ello podrá escribir en, en su prólogo, todo se hizo por ella, por la palabra. Ya antes, San Pablo había dicho en Colosenses 1.16, en él fueron creadas todas las cosas. Conclusión de este apartado, de este librito de José Ratzinger, es preciosa la conclusión. Dios ha creado el universo para poder hacerse hombre y desparramar su amor para extenderlo también hacia nosotros invitándonos a participar de él. Dios ha creado el universo para en él establecer una relación con el hombre tan fuerte en que él, el Verbo, el Creador, se iba a hacer hombre para que nosotros nos uniéramos con Dios. Ese es el sentido de todo. Ese es el sentido de la creación. Vamos a pedir al Espíritu Creador que entre cada vez más a fondo de nuestro corazón, nos dé esta fe, nos dé esta esperanza, esta confianza en el amor de Dios, este reconocer en la creación ese plan divino para responder a él, para en nuestra vida empezar también de nuevo. Que nos recree, ven Espíritu Creador, en nosotros un corazón nuevo. Se lo pedimos al Señor.
2: Están escuchando El Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Y concretamente estamos haciendo una síntesis de lo que hemos visto sobre la creación desde el gran magisterio, la gran enseñanza de este gran uno de los mayores teólogos del siglo XX y XXI, Joseph Ratzinger, que publicaba en 1985 unas conferencias sobre la creación. Nos ha mostrado la racionalidad de la fe en la creación, el simbolismo que está detrás de ese relato del Génesis, su plenitud en Cristo, cómo toda la creación nos lleva a la adoración, ese número 7 que culmina en, el, en esa semana, culmina en el sábado, y además fijaos que la estructura sabática de la creación tiene incluso unas dimensiones sociales, eh, muy curiosas, en el, la legislación mo, social mosaica se, estaba el hecho de que el sábado produce la igualdad de todas las cosas, es como volver al origen. Por eso cada siete años había, estaba señalado un año sabático, en el que la tierra y los hombres pueden descansar, y cada 49 años, 7 siete por 7, siete, 49, estaba el gran año sabático en el que se perdonan todas las culpas y se anulan todas las compras y ventas. Era como volver a un renovado comienzo en que el mundo se recibe de las manos creadoras de Dios. Esto no es que se cumpliera mucho al pie de la letra, pero bueno, estaba por lo menos esa idea y ese ideal que no hay que explotar la tierra, que todo ante todo debe ser para el culto a Dios y que, debe darse también esa, ese compartir la tierra y que cada cierto tiempo hay que volver a ese origen. Pero lamentablemente, pues muchas veces lo que ocurría era que el hombre se hacía y se hace, no digamos hoy día esclavo de su quehacer, se olvida de ese sábado, se olvida de que todo debe culminar en la adoración. Y también hacía aquí alusión, José Racing era un punto que tiene una especial actualidad en este tiempo en el que tiene mucha fuerza el ecologismo ya sabemos que hay diversos ecologismos y hay uno pues promovido por la propia Iglesia por los papas clarísimamente pero también existen otros enfoques que no tienen nada de cristianos y en esos enfoques hay una acusación eh, a veces implícita a veces explícita al judío cristianismo de ser culpable de haber de que se, se trate mal a la tierra y de lo que está pasando en ese nivel de, de explotación de la tierra de ser culpable por la idea que aparece ya en el versículo 28 del capítulo primero de Génesis donde Dios le dice a los hombres someted la tierra y entonces se dice bueno pues como consecuencia de esta frase y de lo que ya indica sí, el cristianismo es el culpable de la miseria ecológica verdad de, de lo que ocurre en nuestros, en nuestros días cristianismo habría convertido a los grandes poderes hermanos del universo en objetos de uso de los hombres, llevándole así a abusar de las fuerzas de este universo. Bueno, bueno, vamos a ver, no, no nos creamos estas cosas tan fácilmente, porque ese mandato del creador, someted la tierra y dominarla, es un mandato al hombre, pero en el sentido de que éste debe cuidar el universo como creación de Dios, de acuerdo con el ritmo, y la lógica de la creación. En Génesis 2.15 se habla de labrar y cuidar. Por tanto, se nos introduce en la lengua de la creación misma. La creación le ha sido dada al hombre para aquello de lo que ella es capaz y a lo que ella ha sido llamada, pero no para volverse en su contra. Está, debe estar siempre presente que el hombre no está encerrado en sí mismo, que el hombre se encuentra dentro del gran cuerpo de la historia, que finalmente se convertirá en en el cuerpo de Cristo, pasado, presente y futuro, deben encontrarse y abrirse camino en la vida de cada hombre. Y entonces tenemos que preguntarnos, bueno, entonces, ¿de dónde viene? No viene del cristianismo, ¿de dónde eh, vienen los abusos de la mentalidad del activismo y del dominio? Pues precisamente, como decimos, no del cristianismo y aquí José Rank Singer con esa gran Visión y conocimiento de la historia y de la ciencia nos da algunas indicaciones. Un primer chispazo de esta nueva mentalidad aparece, dice, en el Renacimiento, por ejemplo, en Galileo. Galileo afirma en un determinado momento que en el caso de que la naturaleza no responda libremente a nuestras preguntas ni nos desvele sus secretos, tendremos que atormentarla para en el doloroso interrogatorio arrancarle la respuesta que voluntariamente no nos da. Es decir, que los instrumentos de la ciencia podían ser para Galileo como algo semejante a una tortura con la cual el hombre, como señor absoluto, eh, trataría de encontrar las respuestas que quiere saber de ese acusado que sería la naturaleza. Ciertamente, en el desarrollo de la ciencia y de la técnica cada vez el hombre se fue sintiendo con más poder, eh, con más dominio y pudiendo pues hacer cualquier cosa. Pero ciertamente donde hay un, un salto fuerte de esta mentalidad es en el marxismo. Marx decía que, ya no, que el hombre no debe interrogarse más por su origen ni por su procedencia, pues a él le parecía una pregunta sin sentido. Lo importante no es de dónde viene la creación, sino lo importante es, Dominarla. Lo importante es que el hombre produzca la verdadera creación que le será útil. La cuestión de la creación para Marx no puede contestarse como procedente del espíritu creador, sino que lo importante es que el progreso sea la auténtica verdad. Y un paso más todavía: un marxista, Ernst Bloch, Bloch que llegó a decir que verdad es únicamente. La transformación. Lo que se impone. La realidad es una indicación para la acción. Un adiestramiento para el ataque. Necesita un polo concreto de odio en el que encontrar el, el ímpetu necesario para la transformación. Según esta visión, lo bello no es la transparencia de la verdad de las cosas, sino el descubrimiento del futuro hacia el que nos dirigimos y que nosotros mismos hacemos. Por eso, dice este pensador, la catedral del futuro será el laboratorio y las centrales eléctricas serán las grandes iglesias góticas del futuro. Pues según él, ya no será necesaria la distinción entre domingo y día laborable. Ya no hará falta ningún sábado, porque el hombre es en todo su propio creador. Madre mía. ¿Qué ideas dejará el hombre de esforzarse por dominar y configurar la naturaleza y la concebirá en sí misma como transformación? Pues aquí vemos formulado con una gran claridad ese principio que lleva a esta opresión de nuestro tiempo. Antes el hombre podía simplemente transformar cosas concretas de la naturaleza, cosas concretas de la naturaleza pero la naturaleza como tal no se veía como objeto, sino como condición previa de su actuación. Ahora le ha sido entregada como un todo. El punto de partida de esta situación se encuentra en esa concepción que contempla la creación como producto únicamente del azar y de la necesidad que no obedece a ninguna razón y de la que no se puede extraer ninguna enseñanza. Así pues, justo lo contrario. Esta, lo que está ocurriendo hoy día de explotación de la naturaleza no es consecuencia del cristianismo, sino de esa concepción atea que ve la creación no como un regalo de Dios, sino como producto del azar y de la necesidad. Ya ha enmudecido aquel ritmo interior que nos había marcado el relato de la escritura, el ritmo de la adoración, el ritmo de la historia de amor de Dios con los hombres. Y claro, pues ya vamos viendo los resultados de este enfoque. Ya ha desaparecido la sumisión de la fe. Está ese orgullo del quehacer, un orgullo del quehacer que ha fracasado porque esa lleva a nuestra ruina. Una naturaleza que vamos destruyendo, pues es nuestra propia ruina. Así se va eh, configurando una actitud que por otro lado, pues ve al hombre como perturbador de la paz, como el que todo lo destruye como el verdadero parásito, como la enfermedad de la naturaleza. Ya decíamos ayer que muchas de estas visiones, pues al final, el malísimo es el hombre y se ve pues como más positivo cualquier ser de la naturaleza que al propio hombre, porque el hombre está destruyendo la naturaleza, pero eso, añadimos nosotros, es consecuencia de una visión sin Dios del hombre y de la naturaleza. El hombre ya no se gusta a sí mismo. Pero así tampoco construimos el universo, escribía Joseph Rasinger, pues contradecimos al Creador cuando ya no queremos al hombre como él lo ha querido. Con esto no santificamos la naturaleza, nos destruimos nosotros y la creación. Le arrebatamos la esperanza que existe en ella y la grandeza a la que está llamada. Por ello, en conclusión de este capítulo sobre el significado de los relatos bíblicos de la creación y este apartado sobre la idea del someter la creación, que no significa destruirla así arbitrariamente, pues nos encontramos que es justamente la visión cristiana la que puede salvarnos, la que puede salvar la naturaleza. Nosotros solo podemos ser verdaderamente creativos y por tanto creadores, entre comillas, si lo somos, en unión con el Creador del Universo. Solo podemos servir verdaderamente a la Tierra cuando la tomamos siguiendo la instrucción de la Palabra de Dios. Y entonces podemos perfeccionar y hacer avanzar el Universo y a nosotros mismos. En definitiva, tenemos que volver a ese ritmo sabático de la creación. Todo debe culminar. En el sábado, que para nosotros es naturalmente el domingo, el día del Señor, que tenemos que recuperar menos activismo, menos estar de aquí para allá, menos compras, adoración, vida fraterna, vida familiar, ocio, que, que es una dimensión de la vida humana, vivirla en alegría con el Señor. Y de nuevo, pues es el lema de la regla de San Benito, operidei nil preponatur, no se anteponga nada. A la obra de Dios, nada debe anteponerse al servicio divino. Concluía Sir Joseph en este capítulo. Esta frase sí que es una contribución a la conservación del mundo creado frente a la falsa adoración del progreso, frente a la adoración de la transformación destructora del hombre, frente a la blasfemia del hombre que destruye a la vez el universo y la creación apartándolos de su destino final. Solo el Creador es el verdadero Redentor del hombre. Y solo si confiamos en el Creador, estamos en el camino de la salvación del universo, del hombre y de las cosas. Solo el Creador es el verdadero Redentor del hombre. Así pues, como vemos, hay mucho fondo en todos estos relatos de la creación. Esa fe en el Dios creador es un punto muy importante de la visión cristiana, no podemos olvidarlo. Por ello, una y otra vez, tenemos que profesarla, esa nuestra fe, creo, en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Tras de haber leído esto de, de esta obrita del Cardenal Ratzinger del año 85, podemos volver a leer lo que ya hacíamos ayer, el Yucate, número 47, y lo podemos entender mejor, cuando se pregunta por qué descansó Dios en el séptimo día, y dice, el descanso de Dios apunta a la consumación de la creación que está más allá de todo esfuerzo humano. Y explica, por mucho que el hombre trabajador sea el socio menor de su creador, tanto menos puede él salvar la tierra mediante su esfuerzo. La meta de la creación es un nuevo cielo, yo una nueva tierra, mediante una redención que nos es concedida, concedida. Por eso el descanso dominical, que es un anticipo del descanso celestial, está por encima del trabajo que nos prepara para ello. Y es que, como insistíamos mucho cuando hablábamos de la providencia y del sufrimiento, pues claro, no hay que olvidar que todo en esa providencia de Dios está orientado a invitarnos a la vida eterna, a la contemplación eterna de Dios. A ese descanso eterno que a veces entendemos como aburrimiento eterno ahí que, es que hace uno sentado ahí, eh, tumbado, eh, descansando. Hombre, no, no tiene nada que ver. Es plenitud de vida, de amor, de felicidad, de gozo, de belleza. Pero es una, un banquete al que Dios nos invita a todos, pero al que hay que responder desde nuestra libertad. Y, y se anticipa de una manera muy particular en esa celebración de la Eucaristía y muy particularmente en todo ese culto del domingo, día del Señor, que será luego el domingo eterno. Una creación que Dios ha hecho, que Dios ha marcado con sus ritmos, una creación que es darnos el ámbito en el que podamos responder a la invitación a entrar en los cielos nuevos y la tierra nueva que no tendrán fin. Una invitación a la vida eterna y feliz con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No nos olvidemos que todo punto de la fe, todo punto de la teología, debemos siempre relacionarlo con nuestro último fin, que estamos llamados a la vida eterna, que es como concluye el credo. Pues damos gracias al Señor por esta su invitación, damos gracias a la enseñanza de la Iglesia que nos va mostrando el camino. Volveremos ahora a escuchar ese precioso Salmo 136 en hebreo, mientras quien quiera pues puede ahora estos últimos minutos hacer su llamada, su consulta, como ahora se nos va a recordar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
1: de los salmos, el culto a Dios, alabarle desde su creación. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
0: Sí, nos acaba de llamar Natalia de Tarragona. Nos cuenta que últimamente está recibiendo mensajes de estos en cadena, con fotos de Jesucristo, de la Virgen, de los que dicen que hay que reenviarlo a X personas, porque si no te puede pasar algo malo. Y quiere saber qué hay de verdad en ello, porque se siente mal si nada, no lo envía, etc
1: porque no se sienta nada mal ¿Quién es, quién es esa persona para decir esas cosas en nombre de, de quién se puede decir que va a pasar o va a dejar de pasar ese tipo de cosas que muchas veces se hacen con buena voluntad, no lo dudo pero muchas veces a lo que suenan es a superstición y a pensamiento mágico o sea, si usted hace esto va a pasar no sé qué y si no, no, oiga, esto donde está dicho porque en base a qué el Señor no nos acogota de esa manera tienes que hacer esto y si no verás lo que te ocurre, eso no es del espíritu evangélico Estamos hablando de la confianza en la providencia. Pues claro que hay que pedir, claro que hay que rezar, pero no así acogotados porque tiene usted que hacer esto y mandarlo a los demás. Pero hombre, que, que repito, que ¿dónde, ¿dónde está eso? Yo no conozco santos que hayan dicho esas cosas y desde luego en el Evangelio no está. Así que hay que se quede muy tranquila, no hay hace ninguna falta reenviar nada. Luego otra cosa es que, bueno, que siempre es bueno promover la oración... Y pues vale, pero no den ese plan de hay que hacer esto y si no te pasará no sé qué de eso, nada. Así que mucha tranquilidad y no hacer caso a ese tipo de, de planteamientos. ¿Qué más, Rocío?
0: Pues llamó Brígida preguntando por qué descendió el Señor a los infiernos.
1: Sí, esto es una pregunta recurrente. Bueno, es el Señor, hay que tener en cuenta que es salvador de toda la humanidad entonces Jesús baja a la tierra, se hace hombre en un determinado momento de la historia. Pero claro, en ese momento ya había habido antes pues, muchos hombres que habían existido. Hasta que no se hiciera la redención, hasta que Cristo no muriera y resucitara y abriera, por así decir, la puerta del cielo, los hombres no podían contemplar a Dios. Entonces estaban todos aquellos que habían sido fieles a Dios en su conciencia, pues estaban en una situación de espera, una especie de purgatorio, por así decir. De que, que se aparece, aparece como un limbo, el limbo de los justos, el seol, en determinada dimensión del seol, en la que esas personas buenas pues estaban en una espera, en una espera de la plenitud de la redención. Entonces, cuando ya el Hijo de Dios ha muerto, pues desciende su espíritu, su alma, desciende, visita, claro, esto sabemos lo que nos dice la, la Escritura, tampoco vamos a entrar en muchos detalles, porque Dios no nos ha dado para nuestra curiosidad. Pero lo importante del asunto es que a ellos también se les da la buena noticia. Dios os ama, yo he bajado al cielo por cada uno de vosotros, y ahora cuando yo resucite, os venís conmigo al cielo. Entonces es anunciar a los hombres que han existido antes de Cristo, lo mismo que Jesús anuncia a los demás, que esa buena noticia de que estamos llamados a la vida eterna y de que el mal y la muerte no tienen la última palabra, sino que podemos estar con Dios para siempre. Se lo comunica, por así decir, a todos estos, pues todos los patriarcas, los profetas, bueno, todas las almas buenas que habían existido antes de Cristo. ¿Alguna cosa más? Sí, acaba de llamar
0: Carlos de Madrid, que dice la creación sufre dolor hasta la parusía. ¿Cómo podemos ayudar a esa creación a no sufrir?
1: Bueno, no sé exactamente a qué punto en, en qué se refiere con ayudar a la creación a no sufrir. Eh, cuando hemos estado viendo con mucho detalle todo el tema del sufrimiento, pues veíamos como Dios ha hecho, claro, una creación que como creación y sobre todo como material siempre es limitada, pero además está el tema del pecado original. Entonces estamos en una situación que tiene esos dolores de parto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues todo lo que sea, por supuesto, eh, contribuir a la lucha contra el sufrimiento, pues simplemente, por ejemplo, en la medicina, etcétera, pues está bien, pero a la vez tenemos que ofrecer ese otro sufrimiento que, que no podemos superar, que está en, en, en la propia naturaleza, que está en la propia creación, pero transformarlo en ocasión de lo que estamos diciendo, de, de unirnos a nuestro último fin, de unirnos a Dios. Entonces, luchar contra el sufrimiento, pues como, como todos los medios que tenemos, verdad, de la caridad, de la misericordia, de lo ha hecho la iglesia siempre, pues en las obras de misericordia, coger a los enfermos, a los pobres, etcétera. Por un lado, luchar contra el sufrimiento en ese sentido de caridad y poner todos los medios, en dentro de lo cual naturalmente trata también la ciencia, con la medicina, etcétera. Pero a la vez, a la vez, pues ser conscientes de que por supuesto hay un sufrimiento y hay un dolor y hay una muerte que tenemos que asumir. Que nunca vamos a vencer, pero que están en el camino hacia esa plenitud eterna. ¿Teníamos alguna más?
0: Sí, la última ya de Reyes de Sevilla, que decía que había oído en una humilía un sacerdote decir que los hombres no somos hijos de Dios si no estamos bautizados, sino que somos solo criaturas de Dios. Que, que hay de verdad en ello.
1: Bien, sí, esto ya también alguna vez lo hemos dicho aquí. Bueno, como siempre las palabras dependen en qué sentido la usemos. Si usamos hijos de Dios en el sentido de que Dios nos ama a todos, de que Dios nos ha creado a todos, de que Dios a todos nos mira con amor de padre, bien, en ese sentido todos somos hijos de Dios. Pero es verdad que en un sentido estricto, hijo de Dios es el que recibe la vida de Dios. Yo siempre he puesto el ejemplo, el carpintero ha hecho la mesa, no es padre de la mesa, es padre de los hijos a los que ha dado su naturaleza. Ahora bien, Dios nos da su naturaleza divina a través de la gracia y la gracia se comunica como camino ordinario a través del bautismo. Por eso es verdad que en un sentido estricto el niño que ha nacido de sus padres y que es llevado a bautizar sale hijo de Dios cuando es bautizado. En el sentido estricto, no había recibido la vida de Dios antes de ser bautizado. En este sentido, pues lo que ha habido es completamente correcto. Sentido estricto de la palabra, hijo es el que recibe la vida del padre. Hombre, en un sentido amplio, pues sabemos, Dios nos ama a todos, Dios es nuestro padre, pero es verdad que en el sentido estricto recibimos la vida de Dios en el bautismo. Bueno, pues tenemos que terminar. Recordad que el sábado, en el entorno al catecismo, habrá una conferencia del padre Carreira, que nos va a profundizar en este aspecto que hoy hemos tocado un poquito así de refilón, de la relación entre la ciencia y la fe, en el tema de la creación del origen del universo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un buen día en el Señor.